0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Es un gusto recibirlos de nuevo en Cafeína para mi Negocio. Presento a estos dos caballeros que están aquí conmigo el día de hoy. Rafa, un placer. Y bueno, Carlos Reynoso, que aquí está con nosotros
0: Carla, muchísimas gracias una vez más compartiendo este espacio y, y Carlos, que ya estuviste con nosotros en un episodio anterior, nos dejaste picados con la, con la plática en relación al liderazgo a tu experiencia, gracias por, por aceptar la invitación de estar una vez más aquí con Yo nosotros. Yo pensé
2: que ya no me iban a invitar después de lo que dije de mi vida <risa>
0: <risa> al contrario creo que más de uno y una se quedaron con ganas de, de seguirte escuchando y un poquito tocaste el tema de liderazgo, tu experiencia. Estos, voy a decirlo, liderazgos distintos que has vivido a lo largo de, de tu trayectoria como empresario, pero que esto también nos lleva a entender que hay diferentes tipos de liderazgo, diferentes estilos y esto impacta con diferentes consecuencias ¿no? en nuestro equipo, en
2: nuestra organización. Sí, de debo de compartir, y gracias por la invitación nuevamente, que el Carlos que arrancó un negocio siendo... Eh, emprendedor, lo menos que concebía era que se convertía en un líder en ese momento. Claro. Y después eh, avanzó el emprendedurismo y creció el negocio, afortunadamente. Pero también eh, la educación formal, ¿no? Eh, he mencionado esto en el sentido de que estudié la maestría y después algunos cursos, en particular sí de liderazgo y luego el doctorado. Sin ningún otro afán más que estudiar, más que aprender, porque me di cuenta cada vez que quería hacer algo me lo cuestionaba si era la mejor forma de hacerlo y hablando de, de liderar un grupo de trabajo, uh -huh. ¿sí? hablando de acompañar.
1: O sea, pareciera que tu proceso de ir aprendiendo para ti mismo tenía que ver con cómo irlo poniendo al servicio de lo que era el negocio y las personas que colaboraban contigo.
2: Mi negocio era mi lugar de experimentar.
1: Okay. Debo de
2: reconocer que mis colaboradores eran, y que no me escuchen, espero, <ríe> mis conejillos de indias porque... Eh, eh, hablé hace 15 días de esta parte del liderazgo transaccional, ¿verdad? Ajá. Eh, de, denominado así porque yo sé que tú me, tú me pagas un sueldo y yo te doy mi intelecto, mi fuerza física por eso. Y ahí está, ahí se brinda la relación.
1: Pero pareciera una relación como en un plano funcional, efecto y frío. Y funciona, y, y
2: es más, funciona en muchas organizaciones y a cualquier nivel, deportivas, Claro. sociales, uh -huh. eh, este políticas. Sí, eso funciona.
1: Oye, pero a ver, eso funciona. Pero qué tanto en ese momento de tu vida, en ese espacio, funcionó? Y el tema es que si tú te hubieras mantenido desde ahí, hasta dónde también hubieras tronado a la gente? Otro seguramente no, seguramente
2: troné más de alguno y, okay. y, y yo con, con mucha tristeza puedo decir y me acuerdo a platicar con dos, tres colaboradores en donde ofrecí disculpas por un estilo eh, demandante, directivo, sin pensar en el sujeto. Reconozco que hoy me, en ese momento histórico me di cuenta de que pasé por encima de ellos eh, pensando en el bien común. ¿Sí? Y por eso digo, bueno, a ver, en base a qué contexto se dio, un contexto histórico, con qué información tenía. Yo la información que tenía al principio era la que la experiencia de mis antiguos jefes y la, y la necesidad de que el negocio siguiera adelante. Claro. Eh, al, al formarme me di cuenta de que había mejores formas y maneras de lograr las cosas. Y esto nos pasa. ¿eh? Bueno, como consultor, que soy también, acompañando a organizaciones pequeñas, eh, es lo más normal. Es más, se sorprenden cuando... En una sesión de coaching, de pronto, eh, el empresario le cuestiona este tipo de cosas. Le cuestiona, oye, ¿te das cuenta que es persona, que, que es familia de alguien, que es esposa, que es papá, que es hijo? Y me ven con los ojos y ¿eso qué tiene que ver? A mí que me dan resultados. ¿no? Entonces, tiene que ver con el cambio personal también. Un líder que no se conoce a sí mismo está condenado a replicar una y otra vez lo que considera normal. Miren, hace 15 días estuve con un grupo de mujeres empoderadas en este diálogo precisamente. Y ellas, algunas muy jóvenes y otras ya con experiencia en años, me decían pero es que la gente no nos hace caso y los jóvenes de ahora es, es, entran y salen. Pero es que vienen haciendo lo mismo ellas como empresarias. Lo que hicieron hace cinco años, hace ocho, hace días. ¿Y en qué momento ellas van a cambiar? Porque se quejan de que los jóvenes vienen así, pero ellas creen que porque llegaron hasta donde están, el mundo no ha cambiado. Entonces les decía, a ver, vean una foto de ustedes cuando tenían 5 años, una de 10, de 15, una de 20, de 30. ¿Ustedes son la misma persona? Bueno, me reconozco ahí. Ah, pero no eres la misma persona. Entonces el estilo de liderear, de acompañar al otro para lograr el objetivo común, no es el mismo. No puede ser el mismo. Las condiciones no son las mismas. El joven no piensa igual. Es más, el, el promedio de 35, 45 años no experimenta lo mismo que cuando... Bueno, Rafa, no. Y no voy a decir a Carla, pero yo sí. No tenemos las mismas necesidades sociales que tienen los jóvenes ahora, ni, es, ni ese grupo de, de personas. Y terminábamos el diálogo con ellas, eran cerca de 60 Mujeres Empoderadas de esa asociación, que les mando un saludo, en el sentido de decir, me doy cuenta que tenemos que cambiar como líderes uh. y empezar por conocerme como persona es el, el, un primer paso para reconocer cómo puedo entonces gestionar a otros. Si no me conozco, pues cómo voy a conocer y comprender al otro y ser empático con el otro para acompañarlo a que cumpla un objetivo de trabajo. Un ejemplo que decían, ah, es que soy muy flexible. Por ejemplo, el otro día vino una mamá y me dijo mi hijo a la escuela y tal. Le doy permiso y luego a, a, no, me, no me entrega el trabajo. Y, y es que de pronto entendemos mal las cosas. No es ser paternalista en el sentido negativo. Es, acompaño con amor y exigencia. ¿Sí? A ver, dile a tu hijo que no coma. Dile a tu hijo que no puede salir a los 12 años de antro y que se vaya. Y tú le dices, ay, bueno, hijo, conozco, conozco y reconozco que tenías ganas, pero ya no lo vuelvas a hacer. No, hay una consecuencia como líder y muy concreta. Entonces, no confundamos un líder paternalista a una persona que es líder, maduro y que quiere que el otro acepte su madurez como colaborador en el proceso dentro de la organización. Sí, y, y como les platico esto, bueno, pues otros casos. Entonces, sí tenemos que aprender a liderar un grupo de trabajo primero y, y, y acentúo mucho esta parte. Me tengo que conocer. Tengo que saber muy bien cómo manejo mis emociones. Sí. Mis emociones no me deben de manejar a mí. Tengo que saber muy bien qué temperamento tengo. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, Rafa, cuando tú naces, tienes un temperamento, Carla, otro y yo otro. Y luego la personalidad la desarrollamos en el proceso de la vida, los amigos, la familia, la escuela, la pareja. ¿sí? Entonces, ¿quién soy yo en este momento de mi vida? ¿Mi temperamento con lo que se ha desarrollado en mi vida es lo que necesita mi, ese grupo de trabajo para que siga adelante? ¿O, o eso que estoy gestionando en mí, ni siquiera lo reconozco. Yo actúo como autómata, ni siquiera como inteligencia artificial, como robot. Claro. Mal programado para lograr un objetivo que con esa dinámica no va a llegar a ningún lado. Cuando debo ser exigente, soy flexible. Cuando debo ser flexible, soy exigente. Cuando debo de hablar, me quedo callado. Cuando debo escuchar, hablo todo el tiempo. Entonces la dinámica cambia como líder,
1: ¿no? Sí, porque además me imagino, Carlos, que el grupo también te va a exigir cierta dinámica según la madurez del grupo que estás dirigiendo.
2: Antes eh, se pensaba que, y siempre, bueno, cuando empezaron a hacer estas cosas de vamos a concebir al líder ideal, siempre se enfocó a la persona que era líder, ¿no? Evolucionó el tema y entonces voltearon a ver a los otros como individuos. Y luego, en el sentido de decir, ah, el líder trabaja con otro, y luego evolucionó el tema y se empezó a ver al grupo. Ah, uh -huh. el líder también trabaja con un grupo de personas. Ah, y hay un contexto, un contexto social, un contexto económico, un contexto de innovación. Y el líder, no importa que tenga un negocio de hamburguesas o como conozco a un empresario que tiene tres tiendas de abarrotes y es exitoso en sus tres tiendas de abarrotes y tiene chavos que trabajan casi de 8 de la mañana a 10 de la noche, rolándolos en las tres tiendas, gestiona muy bien. ¿sí? Y ha aprendido a ser líder con ese nicho de mercado, con ese negocio. ¿sí? Y no estudió una carrera profesional, pero tuvo una necesidad y una visión. Después lleva un proceso formal de aprendizaje sobre cómo gestionar muchas cosas, entre ellos el acompañamiento de los colaboradores y solucionar ese tipo de situaciones con ellos. ¿sí? Entonces, no podemos dejar de un lado que me tengo que seguir formando, y no deformando y decir como a las amigas que les platico que es que ya no entiendo por qué la gente es así. No, es que a veces nosotros queremos que sean ellos y que se adapten a nosotros cuando el mundo no se va a adaptar a uno. Nosotros tenemos que irnos adaptando y aprender y estar al día de cómo ejercer un estilo de liderazgo adecuado a las circunstancias que justo en esto que, que mencionas,
0: evidentemente no hay un solo estilo de liderazgo. No hablamos de un liderazgo que sí funciona aquí y que va a funcionar en otro lado, porque responde a un contexto, responde a una necesidad, responde a un momento hasta
2: histórico, si, si queremos decirlo así. O últimamente han dicho, oye, ¿qué? entonces me voy a formar para manejar a los centennials, a los millennials, a los baby boomers, a los generación X, a los Z y a los que no han nacido también. Eh, digo, vamos a exagerar las cosas. Hay que comprender qué está pasando, ¿Sí? uh, ellos te van a ver, te siguen viendo y si ven de ti una persona que no es ordenada, estructurada, disciplinada, tu organización es lo que tú eres. Claro. Y generas una cultura en base a tu estilo de liderazgo, impones ciertos ritos y competencias en base a lo que te comportas, tus comportamientos hablan sobre el estilo. Si tú eres un líder que se sienta y vamos a hacer una reunión porque la reunión es necesaria para que haga un trabajo en equipo y llegue a una idea común, escuchas. Pero si, te, si llegas a un lugar de trabajo en un momento dado que, que se tiene que tomar una decisión rápida y tienes claro a dónde vas, la tomas. ¿Sí? Entonces, los otros tienen que entender también esto, que hay momentos en donde serán escuchados y momentos donde tendrán que actuar porque la necesidad es imperiosa. El tema es que hay otros que se sientan a dialogar para ver si se van a poner de acuerdo para dialogar. Entonces las cosas, híjole, a veces no funcionan así. Bueno, funcionan porque el mundo es muy noble para ciertos negocios, pero no deberían de ser así.
1: Claro, y hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que has comentado y quiero resaltarlo, Dos elementos, Rafa. Creo que ya lo habíamos hablado en otros episodios anteriores. El primero tiene que ver con esta importancia del reconocimiento y el conocimiento personal de cómo tienes que estar eh, como líder atento de ti mismo y ese estar atento de ti mismo, ese es el segundo elemento, te va a llevar también a un tema de un dominio de sí mismo y un dominio de mis emociones, que al final de cuentas también es un tema que muestras al otro y que puedes contagiar al otro.
2: Claro, y, y aquí hablaste de muchas cosas a la vez, en mucho contenido. Cuando yo digo me conozco, es de dónde vengo y de dónde voy y por qué me comporto como me comporto, ¿verdad? Entonces es todo un proceso. Y luego cuando reconocer las emociones es importante, pues cuáles emociones y por qué están y por qué me siento así y, y por qué me siento así y por qué ayer no me sentí igual si todo está funcionando. ¿Sí? Entonces es poner atención, ¿verdad? Eh, eh. Y de pronto entonces reconocer que las emociones están ahí para ayudarnos. Todas son buenas. Como líder, todas son necesarias. ¿Sí? Eh, el miedo es bueno mientras no se convierte en pánico. ¿Sí? Uh, La aversión es buena mientras no se convierta en no quiero probar, no quiero experimentar. ¿sí? La alegría es súper buena mientras no pierda el piso porque estoy contento y, y en una fiesta haga un desastre o tome decisiones inadecuadas en el negocio. ¿sí? Y así, ¿no? o sea, el enojo es bueno, pero mientras no se convierte en ir en donde me falta el respeto o falta el respeto del otro. Y luego Entonces, entender esta parte es todo un trabajo de acompañamiento. Y no se da en las reuniones de amigos o de amigas, en el café. Perdón, pero no voy a ofender a nadie. Pero no se da ahí, porque pues, un ciego no puede guiar a otro ciego. Se da en procesos formales de aprendizaje, ¿sí? en donde escuchamos, comprendo, interiorizo y actúo en consecuencia. Es más, la gente que se empieza en estos procesos de autoconocimiento busca más esta parte porque pasa un momento, digamos, de crisis cuando se empieza a reconocer y después avanza. ¿sí? Y disfruta más de las pequeñas cosas de la vida, disfruta más acompañando al otro, que el otro encuentre un camino dentro de la organización, le exige con amor, con un amor maduro ¿sí? al otro, de responsabilidad y de resultados. Porque acuérdate que el líder tiene que brindar resultados en donde está. Si no, no hay tiempo para todo lo demás.
1: Bueno, quiero cerrar este episodio dando las gracias a Carlos por estar acá y dejando en claro la importancia del autoconocimiento y el dominio personal.
0: Sin duda una tarea que queda para todos y todas las que nos escuchan. El trabajo empieza con uno y una misma. Eh, sin duda hay mucho que avanzar como líderes. Seguramente así lo, lo estarán percibiendo cada uno de nuestros escuchas. Y bueno, la invitación a seguirse preparando, a seguirse formando y a seguirnos escuchando.
2: Gracias por la invitación y que dos horas.